0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von The Growth Lab. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast. Bevor wir uns dem heutigen Podcast-Thema widmen, werde ich eine kleine Ankündigung machen. Ich wollte dir nämlich nur Bescheid geben, dass ich ab morgen einen kleinen Weekly Reminder aussenden werde und falls du Interesse hast, dass auch du jeden... Montagmorgen, einen kleinen Reminder via Telegram oder WhatsApp erhältst, dann kannst du dich dafür gerne über meinen Linktree anmelden. Entweder gehst du da dafür auf Instagram in meine Biografie und kommst damit gleich auf meinen Linktree oder ich verlinke dir den Link dazu auch in dieser Podcast-Episode in der Beschreibung. Dann kannst du dich dafür diesen Monday, Monday Reminder anmelden und ich hoffe, dass ich dir da damit einen kleinen Push für deinen Wochenstart mitgeben darf. Das wird jetzt jede Woche am Montagmorgen immer versendet und du kannst dich da wie gesagt gerne über, über meinen Linktree dafür anmelden. Ich freue mich, wenn du da subscribest und da auch dabei bist und hoffe, dass ich dir da wie gesagt so einen kleinen Push für deinen Wochenstart mitgeben darf. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Podcast-Episode. Es geht darum was macht die Waage da? Habe ich ein Kilo über Nacht zugenommen? Wir werden uns genauer anschauen, was das für Gründe hat, wenn die Waage schwankt und woran das liegt und wie wir da Schwankungen auf der Waage richtig interpretieren können. Ganz kurz vorweg, musst du dich überhaupt abwiegen und ist es wichtig, dass du dich regelmäßig abwiegst und regelmäßig auf die Waage stellst? Kurz vorweg, Nein, das ist es nicht. Es gibt auch andere Parameter, mit denen du deinen Progress messen kannst, egal ob das jetzt eine Diät ist oder Muskelaufbau zunehmen oder Körpergewicht halten. Du kannst beispielsweise auch mit Umfängen arbeiten, wobei ich davon jetzt nicht so ein großer Fan bin, weil es nicht so super aussagekräftig ist, weil man da sehr, sehr akkurat arbeiten muss und beispielsweise sich dann an an Punkten festhalten muss, wie das man beispielsweise beim, beim Bauch immer beim selben Muttermal misst oder so. Aber trotzdem ist es nicht immer ganz so genau. Das heißt, davon bin ich nicht so ein großer Fan. Ist aber trotzdem eine Option, mit, dem manche gerne, mit der manche gerne arbeiten. Was ich sehr, sehr cool finde und wovon ich ein großer Fan bin, ist äh, der Parameter der Bilder, Bilder vergleichen, also Progress Shots zu machen, das heißt, dass du beispielsweise alle zwei oder alle vier Wochen, wie es für dich besser passt und in welcher Phase du dich befindest, Update-Bilder von dir machst, immer in ähnlicher, in ähnlicher Kleidung und immer am selben Ort mit derselben Belichtung, das heißt auch zur selben Tageszeit, weil du mit solchen Fotos, wenn du die dann über einen größeren Zeitraum nebeneinander stellst, gute Fortschritte erkennen kannst, unabhängig von deinem Ziel. Und ein weiterer Parameter ist auch die Kleidung, also beispielsweise, dass sie in einer Diät ein bisschen lockerer wird oder wenn man Mus Muskulatur aufbauen möchte oder zunehmen möchte, dass die Kleidung dann ein bisschen enger wird. Das heißt, neben der Waage kann man auch beispielsweise mit Umfängen, Bildern oder Kleidung den eigenen Progress sehen und messen. Das heißt, die Waage ist definitiv kein Muss und nicht das einzige Tool, mit dem du eben deinen Progress messen kannst. Am sinnvollsten und am aussagekräftigsten ist es nämlich, wenn du diverse Parameter miteinander kombinierst. Das heißt, wenn du jetzt nicht nur mit Umfängen, sondern auch zusätzlich mit Bildern arbeitest oder wenn du zusätzlich zu den Bildern dann auch noch mit, ein, mit den Zahlen auf der Waage arbeitest. So die Kombination aus verschiedenen Parametern ist am aussagekräftigsten und gleicht dann eben auch mal aus, wenn es bei einem anderen Parameter, Parameter mal nicht so hinhaut und nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Das heißt, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du, wenn du dich dazu entschließt, dich abzuwiegen, denn schließlich ist die Waage auch ein sehr, sehr guter Parameter, ein sehr, sehr standardisierbarer Parameter, dass du das trotzdem mit anderen Parametern kombinierst und dich nicht nur auf einen einzigen verlässt. Jetzt ganz grundsätzlich, du weißt, dass die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist, die wir ganz neutral und ganz unemotional betrachten dürfen, aber ganz, ganz viele Personen, ganz, ganz viele Menschen haben Angst vor der Waage bzw. fühlen sich mit diesen Zahlen auf der Waage nicht wohl und dass wir darüber sprechen, ist ein ganz, ganz eigenes Podcast-Thema, dem wir uns auch auf jeden Fall in der Zukunft mal annehmen werden, aber... Damit wir das ganz kurz nur anschneiden können, nimm dir mal Zeit, nachdem du diesen Podcast angehört hast oder drück auch gerne jetzt auf Pause, darüber nachzudenken, warum du Angst vor der Waage hast oder warum dich diese Zahl so stark beeinflusst und warum diese Zahl so eine mächtige Zahl für dich ist, wenn, wenn das für dich der Fall ist, weil allein darüber nachzudenken und zu reflektieren, Zeig dir schon auf, welche mentalen Barrieren du hast und wie du dann am besten daran arbeiten kannst. Wie ich jetzt schon gesagt habe, das Thema wird auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher kommen, sonst sprengen wir den Podcast komplett. Es geht jetzt nur um Schwankungen auf der Waage und generell ums richtige Abwiegen etc. Aber. Versuchen wir dieser Angst bzw. diesem Unwohlsein ein bisschen reflektierter gegenüber zu stehen und das nicht nur als Barriere zu sehen, sondern primär als Chance daran zu arbeiten und da eben noch mehr über uns selbst, über unseren Körper kennenzulernen und das wie gesagt als Chance zu nutzen und nicht nur als Barriere zu sehen. Ganz grundsätzlich noch kurz vorweg, das ist wichtig, ähm, dazu zu sagen, wenn wir uns abwiegen, dann wollen wir uns nämlich auch richtig abwiegen. Wir wollen uns nüchtern abwiegen, nachdem wir auf der Toilette waren und ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben. Außerdem sollte die Waage immer an derselben Stelle stehen und wir wollen keinen Wiegetag oder so machen. Das heißt, es ist nicht so aussagekräftig, wenn wir nur einmal pro Woche uns auf die Waage stellen, weil wir dann eben Schwankungen nicht ausgleichen können sondern dass wir eher drei bis fünf Einwagen pro Woche nehmen und da dann mit einem Durchschnitt arbeiten. Das heißt, dass wir am besten diese Werte notieren und uns da dann eben den Durchschnittswert ausrechnen und nur mit den Durchschnittswerten arbeiten und nur Durchschnittswerte vergleichen und keine einzelnen Einwagen. Besonders bei Frauen, bei menstruierenden Personen ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass das Körpergewicht natürlich über die Zyklusphasen schwankt, was wir uns dann später noch ein bisschen genauer anschauen werden. Das heißt, dass es da wichtig ist, dass Menstruierende die jeweiligen Zyklusmachen miteinander vergleichen um da Trends zu erkennen, um den eigenen Körper auch zu verstehen und besser kennenzulernen, weil, wie gesagt, das Körpergewicht während des Zyklus schwankt und man da eben die verschiedenen Zykluswochen miteinander vergleichen muss, um aussagekräftige Werte zu haben. Sagen wir beispielsweise die, das Körpergewicht heute und heute hast du beispielsweise deine Periode im Vergleich zu deiner letzten Periode, also dass du wirklich die Zeitpunkte deines Menstruationszyklus miteinander vergleichst. Ganz grundsätzlich hast du jetzt gerade gehört, die Waage kann schwanken. Und zum Beispiel während des Menstruationszyklus wiegt eine Person während jeder Phase dieses Menstruationszyklus ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und so gibt es auch andere Gründe, die das Körpergewicht auf der Waage beeinflussen und schwanken lassen. Manchmal lassen wir uns davon ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ich habe sehr, sehr viele Kunden und Kundinnen, die sich von sowas besonders am Anfang des Coaching-Prozesses, bevor wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dem ein bisschen, ja schon mit ein bisschen, Angst fast gegenüberstehen und sich dann oft bei mir melden: So, hey Kati, boah, ich habe heute ein Kilo mehr auf der Waage gehabt und das kann sie ja nicht sein und was, was, was passiert da und was ist da? Ich habe jetzt nicht wirklich viel anders gemacht und das macht mich fix und fertig und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und nur damit du Bescheid weißt, damit bist du nicht alleine, falls es dir auch so geht, denn viele Personen. Wissen, Schwankungen auf der Waage nicht so ganz zu interpretieren und lassen sich davon dann ein bisschen verunsichern und genau deshalb schauen wir uns das jetzt eben gemeinsam an und genau das ist auch etwas, was ich im Coaching-Prozess auch am Anfang schon priorisiere und gerne bespreche, so, warum kann die Waage überhaupt schwanken und warum ist es uns deshalb auch wichtig, dass du dich regelmäßig abwiegst, wenn du dich abwiegst und nicht nur einmal pro Woche oder so damit wir eben diese Schwankungen richtig interpretieren können und damit Trends arbeiten können, anstatt mit so einzelnen schwankenden Einwagen. Ganz grundsätzlich gibt es nämlich ganz, ganz viele Gründe, warum die Waage schwanken kann. Beispielsweise kann es daran liegen, dass du am Vorabend vielleicht ein bisschen später gegessen hast als sonst. Dann hast du nämlich ein bisschen mehr Nahrungsmittelvolumen in deinem Bauch, was du dann am nächsten Tag halt auch auf der Waage siehst und was du da abwiegst wenn du jetzt zum Beispiel spät nach Hause gekommen bist und deshalb erst um 21.30 Uhr noch deine ganz normale Nudelbowl isst oder was auch immer, du halt gern zum Abendessen isst, dann ist die, wenn du dich am nächsten Tag ganz normal um 6.30 Uhr auf die Waage stellst, halt dann noch ein bisschen mehr in deinem Bauch drinnen. Das heißt, du wiegst dann ein bisschen mehr von dieser Nudelbowl ab, sozusagen, ähm, wenn du davor nicht auf der Toilette warst. Und genauso sehen wir eben Nahrungsmittelvolumen im Magen, auch auf der Waage. Beispielsweise, wenn du auch ein bisschen mehr Gemüse gegessen hast, als du es gewohnt bist, auch dann hast du ja mehr Volumen im, im Magen drinnen, was du dann mit auf der Waage siehst und was du halt mit auf der Waage abwiegst. Das heißt, mehr Volumen oder später gegessen als sonst sind zu so Punkte, die das Nahrungsmittelvolumen im Magen, im Verdauungstrakt erhöhen, was du dann eben auf der Waage siehst, wenn du dich dann auf die Waage stellst, wenn du davor eben nicht ähm, auf die Toilette gehen konntest. Und jetzt sprechen wir das schon an, auch Verdauungsprobleme sind nämlich ein Grund für Schwankungen auf der Waage, weil wenn du nicht auf die Toilette gehen kannst, dann ähm, ist das natürlich auch wie mehr Nahrungsmittelvolumen im Magen, im Verdauungstrakt. Das heißt, auch Verdauungsprobleme können zu Schwankungen auf der Waage führen, sowohl nach oben als auch nach unten, selbsterklärend. Ein weiterer Grund, warum... Das, was du gegessen hast, deine Einwagen beeinflusst, können beispielsweise mehr Kohlenhydrate sein als sonst. Wenn du mehr Kohlenhydrate zu dir genommen hast, als du es gewohnt bist, kann das zu Wassereinlagerungen führen, die du dann in Folge auch auf der Waage siehst. Selbiges gilt für Salz, zum Beispiel also in der asiatischen Küche wird zum Beispiel viel Sojasauce verwendet, also Sachen wie Sojasauce oder generell sehr, sehr salzige Speisen können dazu führen, dass du Wassereinlagerungen hast, die du dann auch auf der Waage siehst. Aber davon müssen wir uns nicht irgendwie beeinflussen lassen und müssen da uns auch nicht so viele Gedanken darüber machen, denn diese Wassereinlagerungen verschwinden auch wieder nach einigen Tagen. Das heißt, nur weil du mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen hast oder eben dir die extra Portion Sojasauce gegönnt hast, weil du halt voll Gust hattest auf halt was Salziges oder eben auswärts essen warst und da mehr Salz verwendet wurde, als du es normalerweise tust, dann gehen diese Wassereinlagerungen auch von alleine weg und darüber musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Es ist halt da angenehm zu wissen, wenn man seine so eine Schwankung interpretieren kann und sagen kann, okay, ich weiß, dieses Kilo mehr ist jetzt von der Sojasauce, ähm, was ich jetzt als Wassereinlagerung habe vom Vorabend, weil ich mir gestern Sushi gegönnt habe, aber ist nichts, was, was bleiben wird, sondern was sich, wie gesagt, dann über die kommenden Tage auch wieder einpendelt. Was außerdem, durch Was ähm, wodurch Wassereinlagerungen außerdem begünstigt werden, sind sehr, sehr stressige Phasen, das heißt, wenn du beispielsweise sehr, sehr viel Stress in, im Beruf hast oder eine super stressige Phase auf der Uni, auch dann kann das Körpergewicht schwanken und ähm, eben da ein bisschen in die Höhe gehen. Natürlich hat Stress auch andere Auswirkungen. Das heißt, Stress kann natürlich dann auch zu Verdauungsproblemen führen und ergo auf Schwankungen auf der Waage. Stress kann auch dazu führen, dass du schlechter schläfst oder dass du mehr oder weniger Appetit hast. Und auch das kann, ja, kann dann natürlich in Form von mehr Kohlenhydraten oder mehr Nahrungsmittelvolumen auch Auswirkungen auf die Waage haben. Das heißt, Stress ist grundsätzlich etwas, was wir immer minimieren wollen und auch das ist ein Grund, weil es, wie gesagt, deinen Körper auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen ähm, impactet und das nicht nur auf Positiven. Das heißt, Stress kann da definitiv auf, auf diversen Ebenen dann auch dein Körpergewicht beeinflussen und deshalb gilt es, dass du, wenn du beispielsweise eine beruflich sehr, sehr stressige Phase hast oder super viel Lernstress, dass du da alle anderen Parameter, die dir helfen, dieses Stressmanagement so gut wie möglich zu halten, zu optimieren, eben auch optimierst und in den Vordergrund rückst. Und jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Was nämlich sonst auch das Körpergewicht auf der Waage beeinflussen kann, ist beispielsweise Muskelkater. Also wenn du jetzt nach ein, ein paar Tagen trainingsfrei, nach einem Deload, nach dem Urlaub wieder zurück ins Training gehst und dann beispielsweise eine Heavy Lower Session Baller, und davon dann voll Muskelkater hast, auch das kann zu Wassereinlagerungen führen, die du dann auf der Waage siehst. Das heißt, auch da kann das Körpergewicht dann ein bisschen nach oben gehen. Wir haben außerdem vorhin schon angesprochen, dass auch der Zyklus, das heißt die, der Menstruationszyklus einer menstruierenden Person, das Körpergewicht stark beeinflusst. Ich habe dazu eine Grafik auf Instagram erstellt, das heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du da ähm, gerne auf Instagram vorbeischauen und dir die abspeichern, einfach für das nächste Mal, wenn du das noch ein bisschen visualisierter sehen möchtest, aber ich werde das jetzt auch hier erklären, also kannst du auch gerne Podcast dafür abspeichern und einen Screenshot machen ähm, von der Minute, wo wir gerade sind. Ähm, weil ganz grundsätzlich ist es so, dass das Körpergewicht kurz vor der Blutung am höchsten ist und dann mit der Blutung, also mit der Periode, dann wieder absinkt und sich einpendelt. Circa zwei Wochen vor bzw. nach der Blutung, das ist so rund um den Eis Eisprung, ist das Körpergewicht am stabilsten und geht dann eben knapp bis vor Blutung bzw. bis zur Blutung ähm, nach oben und hat da eben einen Aufwärtstrend, bis es sich wieder einpendelt und sich das Ganze von vorne wiederholt. Und was an der Stelle dann natürlich außerdem wichtig dazu zu sagen ist, dass auch wenn du keine Blutung hast, keine Periode hast, dass Gewichtsschwankungen normal sind und dass du trotzdem auf solche zyklusbedingten Schwankungen auf der Waage dass du da dich an, an diesen zyklusbedingten Schwankungen anhalten kannst. Ich bin in, auf dem Gebiet keine Expertin, ich bin Coach und keine Ärztin. Das heißt, solltest du keine Periode haben, würde ich dich bitten, dass du natürlich as soon as possible ähm, damit zum Gynäkologen oder zu deiner Gynäkologin gehst. Aber besonders nach dem Untergewicht oder nach einer sehr, sehr stressigen Phase, das Ausbleiben der Periode kann ja viele Gründe haben. Wenn sich da der Körper dann erst wieder einpendelt und die Periode eben noch nicht da ist, dann kann beispielsweise auch durch das Messen der Körpertemperatur auf die Zyklusphase geschlossen werden und damit kannst du dann auch gut die Gewichtsschwankung der verschiedenen Zyklusphasen interpretieren. Aber wie gesagt, da bin ich definitiv keine Expertin dafür und das ist weit aus, aus meiner Expertise ähm, herausgeschossen. Ähm, die einzige richtige Anlaufstelle ist da natürlich der die Gynäkologin, aber wie gesagt, auch wenn keine Blutung passiert, sind Gewichtsschwankungen je nach Zyklusphase normal, auf die du dann eben mit anderen Parametern schließen kannst. Das war jetzt noch wichtig, dass wir auf jeden Fall an der Stelle dazu sagen. Was du jetzt auf jeden Fall siehst, es ist primär das Nahrungsmittelvolumen oder Wassereinlagerungen, das ganz ganz vielen verschiedenen Gründen, die Schwankungen auf der Waage begünstigen und die die Gründe für Schwankungen auf der Waage sind. Und natürlich kannst du dann auch noch andere Gründe geben es waren jetzt nur ein paar von vielen, aber das waren so die häufigsten und die, die größten und die wichtigsten Gründe für Schwankungen auf der Waage, lass dich davon auf jeden Fall nicht aus der Ruhe bringen. Ich verstehe, wenn Schwankungen auf der Waage einen manchmal ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber was mir besonders geholfen hat, ist, dass ich solche Schwankungen als etwas Spannendes betrachte und es spannend finde, das zu interpretieren und richtig zu analysieren und mir dann zu denken, ah du, du hast ja gestern ziemlich viel Sojasauce gegessen oder oh, vielleicht bist du jetzt genau in der Woche vor deiner Periode. Interessant, dass du siehst, dass das Körpergewicht nach oben steigt, Das kannst du dich darauf schon langsam gefasst machen. Das heißt, mach dir da auf jeden Fall keinen Kopf. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und versuch das vielleicht als etwas Spannendes zu sehen, solche Schwankungen richtig interpretieren zu können, weil jetzt hast du ja definitiv auch das Wissen dazu. Und ich kann dir da auf jeden Fall dazu sagen, in 99,9999999% der Fällen ist es wie gesagt nur Nahrungsmittelvolumen und Wasser und kein Körperfett. Das heißt, du hast keinen Kilo über Nacht zugenommen, das verspreche ich dir. Und auch wenn du dich nach dem Auswärtsessen gehen oder ähnliches aufgequollener fühlst, I promise, das ist kein Körperfett. Du hast jetzt rausgehört, es ist sinnvoll, dass du dich regelmäßig abwiegst, um dich richtig abwiegen zu können, um solche Schwankungen auf der Waage zu sehen, zu analysieren und auch richtig interpretieren zu können. Und wie gesagt, dich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Du kannst auch gerne Phasen einbauen, wo du dich nicht abwiegst, weil die Waage ist, wie gesagt, nicht der allerwichtigste Parameter, sondern es macht dann die Kombination aus verschiedenen Parametern aus, die dir dann helfen, dass du deinen Progress optimal messen kannst. Unabhängig davon jetzt, ob das eine Diät ist oder das Körpergewicht zu halten oder eine Aufbauphase, eine Muskelaufbauphase, ein Gewicht zuzunehmen. Die Waage ist nicht der einzige und nicht der wichtigste Parameter. Und es ist auch manchmal cool, wenn man Phasen ohne Abwiegen einbaut bzw. weiß, wann man die Waage und wie man die Waage richtig zu nutzen weiß. Falls du dazu noch eine Frage hast, dann kannst du dich jederzeit bei mir via Instagram melden. Da ist mein Handle at und ich habe mich sehr gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast. Ich freue mich, wenn ich dich auch in der kommenden Woche wieder ein neues Thema mitnehmen darf und wünsche dir... Ganz abhängig davon, wann du diesen Podcast gerade hörst, noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis bald!